0: pod.gr
1: Γεια σας, είμαι η Ανίτα Ζάχου και ακούτε το podcast Ελέας Έλεων ένα podcast για τους λάτρες της γαστρονομίας για όλους εσάς που θέλετε να γνωρίσετε το γνωστό άγνωστο πρωταγωνιστή της καθημερινής μας διατροφής για εσάς που θέλετε να μάθετε τι ελαιόλαδο τρώτε και προσφέρετε στην οικογένειά σας για όλου εσάς που δεν συμπιβάζεστε με ό,τι σα σερβίρουν το ελαιόλαδο είναι αδιαμφισβήτητα ο μεγαλύτερος γαστρονομικός θησαυρός. Γνωστό από την αρχαιότητα, υγρό χρυσό το αποκαλούσε ο Όμηρος, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μεσογειακής διατροφής, αλλά και κάθε κουζίνας σε όλη την υφήλιο. Είναι το πιο υγιεινό λιπαρό στον κόσμο και το πιο σπουδαίο άρτημα ικανό να νοστιμέψει κάθε μαγειρική δημιουργία. Όμω, είναι όλα τα ελαιόλαδα ίδια. Ταιριάζουν όλα τα ελαιόλαδα με όλα τα φαγητά. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί, για παράδειγμα, αν το ελαιόλαδο που βάζετε στο ψητό ψάρι το αναδεικνύει ή το υποβαθμίζει. Έχετε σκεφτεί αν θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε άλλο ελαιόλαδο για τα κόκκινα κρέατα, άλλο για τα θαλασσινά και άλλο για τι σούπε και τι αλάτε σα. Το γνωρίζετε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε πεντανόστιμα επιδόρπια χρησιμοποιώντα το κατάλληλο ελαιόλαδο. Το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο στην πιο νόστιμη διάσταση του ελαιολάδου στη γαστρονομία του. Όταν βρέθηκα στην Ανδαλουσία για σπουδές στη γευσιγνωσία ελαιολάδου, κατάλαβα τι σημαίνει πραγματικά «γαστρονομία του ελαιολάδου». ένα όρος που χρησιμοποιείται πολλοί από τους Ισπανούς για να εκφράσουν την πολυπλοκότητά του, αλλά και την όλη φιλοσοφία γύρω από τη δημιουργία αρμονίας μεταξύ ελαιολάδου και φαγητού. Στην Ελλάδα, μια τέτοια κουλτούρα δεν υπάρχει ακόμα. Στις περισσότερες επαγγελματικέ κουζίνες Ακόμη και στις μαγειρικέ που γίνονται σε τηλεοπτικές εκπομπές, μαγειρεύονται όλα τα πιάτα με ένα είδος ελαιολάδου, το οποίο πολλέ φορέ μπορεί να είναι και Στην Ισπανία, όλες τις φορές που είδα στην τηλεόραση σεφ να μαγειρεύει ήταν με επώνυμο ελαιόλαδο. Μπορεί να είχε γυρισμένη την ετικέτα αν δεν ήθελε να κάνει διαφήμιση, αλλά σίγουρα δεν είχε ένα ανώνυμο προϊόν σε διάφανο πλαστικό ή γυάλινο μπουκάλι που προφανώς είχε γεμίσει από κά Προς μεγάλη μου έκπληξη τον άξονα λέει με τι κατηγορία και με τι ποικιλία ελαιολάδου μαγειρεύει και γιατί. Ανέλησε τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, αρώματα, γεύσεις, εντάσεις καθώς και τα χαρακτηριστικά του πιάτου και εξήγησε πώς συνδυάζοντα αυτά τα χαρακτηριστικά θα πετύχει την αρμονία στο πιάτο που μόλις δημιούργησε. Αυτός ο τρόπος αντιμετώπιση του ελαιολάδου... Του δίνει αξία και δημιουργεί μια ελαιοκουλτούρα στο κοινό που παρακολουθεί, εκπαιδεύοντά του με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο έναν άνθρωπο που είναι λάτρη του καλού ελαιολάδου. Μέσα από τη μαγειρική του αναδεικνύει την ελληνική γαστρονομία και δημιουργεί πρεσβευτέ τη σε όλο τον κόσμο. Έχει σπουδάσει στο Culinary Institute τη Αμερική και έχει εργαστεί σε πολλά fine dining εστιατόρια σε όλο τον κόσμο. Κύριε Στυλιανουδάκη, καλώ ήρθατε.
0: Καλώ σα βρήκα. Χαίρομαι που είμαι εδώ και ελπίζω να περάσουμε καλά παρέα με τα καλά μα ελαιόλαδα.
1: (laughs) Είμαι σίγουρη θα περάσουμε πολύ ωραία. Και η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να σα κάνω είναι: Ποια είναι η σχέση σα με το ελαιόλαδο και ποιε είναι οι μνήμε που έχετε γύρω από αυτό.
0: Η σχέση με το ελαιόλαδο για μένα είναι κάτι σαν χρυσό. Όσο πολύ αγαπά ένα χρυσό, το ίδιο και το ελαιόλαδο. Οι μνήμε που είχα εγώ πάντα από μικρό παιδί, θυμάμαι όταν ερχόμαστε διακοπέ στο χωριό. Και πήγαινα με το συγχωρημένο το θείο μου στο ελαιοτριβείο και μου βγάζε πάντα εκείνο το φρέσκο ζεστό αγκουρόλαδο που έλεγε στην Κρήτη. Και ακόμα θυμάμαι εκείνη τη στιγμή που βουτούσα το φρέσκο ψωμί μέσα στο λάδι. Σου αφήνει στίγματα στη ζωή σου αυτό, η γεύση αυτή συγκεκριμένη.
1: Ποιο είναι ο ρόλο του ελαιολάδου στην υψηλή γαστρονομία, Εμεί γνωρίζουμε ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι τη μεσογειακής διατροφή, αλλά τι γίνεται μέσα στην κουζίνα ενό fine dining εστιατορίου.
0: Κατά πρώτον, σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Και στην Ισπανία που ήμουνα στο Ντακώστα, είχαμε αυτό που μου έχεις πει την άλλη φορά, το μπαρό, ολιβόεο bar. Πριν κάνουμε ένα πιάτο και θέλουμε να δώσουμε αυτό που θέλουμε να δώσουμε στα στοιχεία, κοιτάμε ποιο ελαιόλαδο μας κάνει, δεν παίρνουμε όποιον να είναι. Άρα πρέπει να διαλέξουμε τι οξύτητες, τις γεύσεις, τα αρώματα... Και πώ θα το περάσουμε αυτό στον πελάτη, στο κάθε πιάτο. Αν εγώ θέλω, π.χ., να βγάλω μια σούπα η οποία να στιγματίζεται από το συγκεκριμένο ελαιόλαδο, θα πρέπει να ψάξω να βρω αυτό το ελαιόλαδο, τα στοιχεία που έχει, τι οξύτητε, την πιπερότητα, πόσο καίει τον λαιμό, πόσο όχι, για να μπορέσω να βγάλω αυτό το πιάτο που θέλω. Αν τώρα θέλω να το έχω για να τελειώνω ένα πιάτο, πάνω σε ένα πιάτο το οποίο το έχω σερβίρει και θέλω να βγάλω απλώ τα αρώματα του ελαιόλαδου. Και εκεί θα διαλέξω κάτι που το οποίο συνδυάζει και δένει τη γεύση και την όσουση και τα αντίθετα σώματα. Δηλαδή να μην είναι το ίδιο ακριβώς, να είναι κάτι αντίθετο. Έχω κάτι πικάνικο στο πιάτο ποιοί, κάτι πιο όξινο ή αλμυρό, δηλαδή να έχουμε το ανάποδο.
1: Ναι. Είπατε τη μαγική λέξη βέβαια, Ισπανία. Οπότε υπάρχει εκ των πραγμάτων μια διαφορετική κουλτούρα ελαιολάδου στην Ισπανία. Και καταλαβαίνετε ότι στο fine dining σίγουρα υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ ποικιλίε ελαιολάδου. Ισχύει το ίδιο στην Ελλάδα όμω.
0: Έχουμε και μπορούμε να το κάνουμε. Απλώ δεν το έχουμε κάνει. Εγώ συνήθω δουλεύω 7, 7 με 8 διαφορετικέ ποικιλίε ελαιολάδου. Στην αυλή που είχα περάσει ένα διάστημα, είχαμε πάρα πολλά διαφορετικά λάδια. Βασικά είχαμε λάδια από όλη την Ελλάδα και μέρη που πολλοί δεν ξέρουμε ότι έχουμε Ελλάδια δηλαδή τη Βόρεια Ελλάδα που πολλοί δεν την έχουν βάλει στο χάρτη για το ελαιόλαδο έχουν αφήσει μόνο την Κρήτη, την Πελοπόννησο και που που θυμάσαι καμιά Μητυλήνη, κάπου από εδώ και κάπου (laughs) εκεί υπάρχουν και άλλε μέρη που βγάζουν ελαιόλαδο και φανταστικό ελαιόλαδο στην Ελλάδα στην Ισπανία το έχουν ονομάσει υγρός χρυσό. Έχουν κάνει σωστό marketing, έχουν πάρει όλε τι ποικιλίε του. Και όταν πα σε ένα γαστρονομικό εστιατόριο, θα σου έρθει ο ρευστόρο με διαφορετικά ψωμιά και θα σου ζητήσει να του πει τι λάδι θες να σου βάλει να, να το συνοδέψει. Και θα σου εξηγήσει κιόλα ποιε είναι οι ιδιότητε και οι γεύσει που έχει το κάθε λάδι. Ναι. Άρα διαλέγει τι να φας. Σου προτείνει ποιο πάει καλύτερα με το συγκεκριμένο ψωμί που έχει διαλέξει. Αλλά αν θες κάτι άλλο διαφορετικό, θα σου το δώσουν. Ναι. Όταν το είχα πρωτοδει αυτό το 2006 μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση πόσο πολύ είχαν ασχοληθεί με το ελαιόλαδο. και ένιωθα άσχημα που έλεγα εμείς στην Ελλάδα γιατί δεν μπορούμε.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό το υγρό χρυσό μα το έχουν πάρει, βέβαια, γιατί ναι, το έχει ναι. πει ο
0: <laughs> Ναι, αλλά αυτοί το λανσάρανε.
1: <laughs> ναι, ακριβώ. Και αυτοί δημιουργήσαν και αυτή την κουλτούρα γύρω από το ελαιόλαδο, που λέει ότι οι διαφορετικέ ποικιλίε, οι διαφορετικέ εντάσει ταιριάζουν με διαφορετικά φαγητά. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πρωτοπόρη σε αυτό το, το κομμάτι. Εσεί με ποιο κριτήριο προμηθεύεστε το ελαιόλαδο για την κουζίνα σα,
0: Κατά πρώτο ξεκινάω τι θέλω να κάνω. Πού θέλω να βάλω το ελαιόλαδο και για ποιο λόγο θέλω να το χρησιμοποιήσω. Κοιτάω αν θέλω να μαγειρέψω μαζί του τι οξύτε που έχει, τι επίγευση έχει στο μαγείρεμα και αν το θέλω για για να τελειώνω ή κάτι που είναι φρέσκο, πάλι εκεί θα διαλέξω τι αρώματα και τι γεύση να βγάλω στο στο πιάτο. Είναι ο συνδυασμό που θέλω να κάνω. Αυτό που θέλω να νιώσει ο πελάτη. Γιατί μην ξεχνάμε, με στο ελαιόλαδο, μπορώ να βάλω και άλλα μυρωδικά εγώ. Μπορώ να το κάνω πράσινο, μπορώ να το κάνω μαύρο.
1: Πολύ ωραία. Επειδή ξέρω ότι εκπαιδεύεται και νέου μάγειρε, οπότε ήθελα να ρωτήσω. Τι γίνεται με το πρόγραμμα σπουδών, αν στο πρόγραμμα σπουδών υπάρχει γευσίγνωσία ελαιολάδου και το food pairing και αν πιστεύετε ότι γενικότερα οι μάγειροι γνωρίζουν πώ να χειριστούν το ελαιόλαδο με στην κουζίνα.
0: Καταρχά, από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχει σε σχολές pairing με ελαιόλαδο, ούτε ασχολούνται με το ελαιόλαδο.
1: Με τη γευσίγνωσία
0: mm-hmm. του ελαιόλαδου. Ασχολούνται ότι είναι μια λιπαρή ουσία. Τώρα στι κουζίνε, κάποιοι συνάδελφοι ασχολούνται πάρα πολύ με ελαιόλαδο. Π Βασίλη Ζεωνίδου και και κάποια άλλα παιδιά, κάποιοι λιγότερο, και κάποιοι λόγω εκεί που δουλεύουν και εκεί που είναι δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Απλώ δουλεύουν αυτό που θα του δώσουν. Γιατί είναι επιχείρηση, ο ιδιοκτήτη, το management, τέλει αυτό. Όλο αυτό που γίνεται τώρα με το μοντέλο το ελληνικό φαγητό και όλα αυτά, πιστεύω ότι θα ξεκινήσει και εδώ. Όσω λίγο αργά, αλλά κάλιο αργά παραποτέ.
1: Η αλήθεια είναι ότι το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα ελαιολάδου, και πιστεύω ότι η γαστρονομία είναι ο πιο ευχάριστο τρόπο να εκπαιδεύσει το κοινό.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι μόνοι μα το κάναμε. Γιατί όταν χρόνια παλιά, πάμε πίσω χρόνια, πήγαινε σε ένα εστιατόριο, σου φέρνανε, Ζητούσε έξω λάδι για τη σαλάτα και σου φέρνανε ένα ελαιόλαδο ανακατεμένο με ελαιόλιο. Άρα δεν είναι το πόσο κοστίζει κάτι, είναι το πόσο διαχειρίζει κάτι. Εμεί έχουμε μεγαλώσει με λάδι. Οι φίλοι μου, οι Γάλλοι μου λέγανε εσεί το ελληνικό το έχετε σαν μέσα στο βούτυρο. Και είναι αλήθεια. Εγώ θυμάμαι τη Γερμανία, μου το μαγείρευε, έβαζε λάδι, δε και δεν υπήρχε αύριο.
1: (laughs) (laughs) Και η δική μου στην Καλαμάτα το ίδιο.
0: (laughs) Άρα δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Απλώ το έχουμε δεδομένο ότι είναι δικό μα.
1: Στο δικό σα εστιατόριο στην Τίνο, το καλόψια, σωστά. (laughs) Σωστά. Θα δημιουργούσατε ένα olive oil bar ή ένα μενού βασισμένο στο ελαιόλαδο. Θα το
0: έκανα, ναι, και το σκέφτομαι βασικά. Είναι κάτι το οποίο θα αρέσει και στου ντόπιου και στους τουρίστες. Πιστεύω ότι η γαστρονομία τη Τίνου είναι μια πολύ δυνατή γαστρονομία στο Αιγαίο. Και δύο-τρει να έχει ποικιλίε διαφορετικέ και να, πάει, να σε ρωτήσει ένα πελάτη σου, θα μου δώσετε λίγο έξτρα ελαιόλαδο, και να του πα τα μπουκάλια, να αυτό. Μόνο με αυτή την κίνηση ούτε να έχεις ούτε και πολλά διαφορετικά πράγματα να κάνεις μόνο και μόνο που θα του πας τρία διαφορετικά λάδια θα του πεις αυτό είναι από εδώ εδώ, τρία βασικά πραγματάκια και ας το να μόνος του
1: να. Η αλήθεια είναι ότι επειδή και εγώ στη Μύκονο εργάζομαι και με τους επισκέπτες από το εξωτερικό αλλά και με τους επαγγελματίες τη εστίαση και βλέπω ότι υπάρχει πολύ κακό ελαιόλαδο στην εστίαση. Ο ξένος που έρχεται στη χώρα μας την ξέρει σαν μια χώρα διάσημη για το ελαιόλαδό της και στην πράξη δεν μπορεί να το γευτεί αυτό το καλό ελαιόλαδο στην εστίαση και ειδικά στα νησιά. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι και είναι πολύ κρίμα αυτό.
0: Τώρα που είπες στο Κενζό που ήμουνα πριν, τα ελαιόλαδα που χρησιμοποιούσα τα βάζα και στο πρωίνο στο μπουφέ. Δηλαδή είχα ένα ελαιόλαδο από Χαλκιδική, είχα ένα ελαιόλαδο από Κρήτη, ένα ελαιόλαδο από Μάνι. Όσα είχα, τέσσερα, πέντε που δούλευα, τα είχα κάθε μέρα στο μπουφέ. Κάποια από αυτά είχαμε βάλει και στη βιτρίνα για να πουλάμε και το στο μπουφέ, τα αγοράζανε. Έβλεπες όμως ότι δοκιμάζανε ελαιόλαδο στο πιάτο. Δηλαδή παίρνανε μόνοι τους σε ένα μπολάκι που είχα δίπλα, βάζανε ελαιόλαδο και τρώγανε. Ναι. Θέλανε να δοκιμάσουν πραγματικά, δηλαδή δεν κοστίζει παραπάνω.
1: Δεν κοστίζει, απλά είναι αυτό που είπα και πριν ότι μα λείπει η κουλτούρα και ειδικά οι επιχειρηματίε τη εστίαση τσιγκουνεύονται το καλό ελαιόλαδο. Και βλέπουμε ότι ένα εστιατόριο μπορεί να έχει 100 ετικέτε κρασιού και βάλε. Και Και μιλάμε για μία κάβα που κοστίζει πολλέ χιλιάδε ευρώ. Και μαγειρεύονται τα πάντα όλα στην κουζίνα με ένα ελαιόλαδο που τι περισσότερε φορέ είναι και ελαττωματικό. Και ο πελάτη τελικά δεν έχει τη δυνατότητα ποτέ να δοκιμάσει ένα φρέσκο έτσι, καλής ποιότητα σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, δυστυχώς.
0: Αυτή είναι η αλήθεια πραγματικά. Αυτή είναι η αλήθεια, mm-hmm. αλλά ας
1: ελπίσουμε ότι σιγά-σιγά και με την προσπάθεια τη δική σας και τη δική μας θα αρχίσει να αλλάζει αυτό.
0: Αλλάζει, πιστεύω ότι αλλάζει γιατί ψώς και να μιλήσω εγώ οι διοχτήτες που συνεργάζομαι και τέτοια, πάντα τους λέω για ποιο λόγο έχει τώρα στην Ελλάδα, Ακριβώς. δεν έχει τα φαϊλία, έρχεται να δοκιμάσει ελαιόλαδο φέτα, ελαιόλαδο, γιαούρτι ή πολλές φορές που θέλουν να παίρνουν έδεσμα να βάζουν στο μπουφέ γιατί οι γιαούρτι να δώσουν ένα ευρώ, δύο ευρώ ε, είναι και πράγματα. αυτό ένα από τα κομμάτια τα οποία στιγματίζουν την ελληνική γαστρονομία η ελληνική γαστρονομία βγαίνει στον κόσμο μέσα από μικρά πράγματα που κάνουμε μπουφε γιατι οι γιαουρτι να γλιτωσουν ενα ευρω δυο ευρω ειναι αυτο είναι απο τα κομματια τα οποια στιγματιζουν το καλοκαίρι που κανουμε καθε μερα εμεί το καλοκαιρι που ειναι ο τουρισμός εδώ το καλό ελαιόλαδο που θα δοκιμάσει.
1: Εγώ το βιώνω γιατί στις γευσίγνωσέ ελαιόλαδο που κάνουν στη Μύκονο. Καταρχά να πω ότι στην αρχή όταν ξεκίνησα και εγώ μου λέγανε τι πα να κάνει, Ποιον ενδιαφέρει το ελαιόλαδο στη Μύκονο Και είδα ότι οι άνθρωποι που έρχονται, οι ξένοι από το εξωτερικό, δεν γνωρίζουν αν η Μύκονος έχει παράδοση στο ελαιόλαδο ή αν έχει παραγωγή. Ξέρουν ότι είναι στην Ελλάδα. Και σου λέει, τη στιγμή που είμαι στην Ελλάδα θέλω να δοκιμάσω ελαιόλαδο. Και κάνουν Google. Να βρουν, έχει ευσογνωσία ελεολάδου στην οίκονο.
0: Αυτό ισχύει. Γιατί ο ξένο εχει στην Ελλάδα, ξέρει πέντε πράγματα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τότε που ήμουν στην Αμερική, διάβαζε για Ελλάδα τι στιγματίζει την Ελλάδα, όπω ήταν η Ελλάδα, η Τουρκία, η διάφορα άλλα η η Μεσογείου, και έλεγε Ελαιόλαδο, Κανέλα. τα στοιχεία που έχουν στιγματίζουν τη μαγειρική μα. Τότε που ήμουν στην Ισπανία, δοκίμασα Ισπανικό Λάδιν. Οκ, okay, καλό. Αλλά έχουμε καλύτερο. Το ίδιο και στην Ιταλία.
1: Εγώ έχω να πω το εξή. Έχω να πω ότι όλε οι χώρε και όλε οι ποικιλίε ελιά μπορούν να παράγουν εξαιρετικό ελαιόλαδο όταν ακολουθήσουμε τι σωστέ πρακτικέ. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μύθο που κυκλοφορεί. Ότι αυτή η περιοχή έχει καλό λάδι, η άλλη δεν έχει. Όλε οι περιοχέ και οι χώρε μπορούν να έχουν πολύ καλό ελαιόλαδο. Απλά γίνονται πολλά λάθη στις διαδικασίες, στον τρόπο, τρόπο ακριβώ επεξεργασία.
0: Γενικώ πιστεύω ότι χρειάζεται να περάσει στον κόσμο χρειάζεται να περάσει και στους μη επαγγελματίες αυτό γιατί όλο αυτό δεν είναι μόνο από τον επαγγελματία εστιάτορα ή σεφ η μάγειρα. Είναι και από όλου μα. Δηλαδή, εγώ όταν πάω στο σούπερ μάρκετ να αγοράσω ένα λάδι, τι θα πάρω.
1: Και εκεί είναι και λίγο χαοτικό να σταθεί κανεί μπροστά σε ένα ράφι. Οι ετικέτε δεν δίνουν πληροφορίε για τον καταναλωτή πολύ βοηθητικέ. Οπότε και εκεί είναι λίγο δύσκολο. Ναι, είναι,
0: είναι δύσκολο γιατί είναι όπω το κρασί. Αυτό χρειάζεται σε όλου μα. Όχι μόνο σε επαγγελματίε. Ούτε ένα επαγγελματία θα αλλάξει όλο το σύστημα. Και χίλιοι και δέκα χιλιάδε δεν αλλάζουν. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι μαζί. Και ναι. στο σπίτι, δηλαδή, μην παίρνουμε ό,τι λάδι να είναι. Γιατί από εκεί ξεκινάει Ατελώς. βασικά η κουλτούρα. Γιατί εγώ, όταν ήμουν μικρό και εσύ, η γιαγιά, σου έφερε από το ελαιοργείο κατευθείαν το λάδι. Άρα είχε την αίσθηση τη γεύση του ελαιόλαδου, του καθαρού ελαιόλαδου. Τώρα, αν παίρνω εγώ ένα ελαιόλαδο το οποίο έχει 70% ηλιέλαιο μέσα και 30% ελαιόλαδο, και τα παιδιά αυτό θα μάθουν. Δεν λέω να γίνουν όλοι γευσυγνώστε, αλλά τα στοιχειώδη. Πράγματα πρέπει να ξέρουν. Για ποιο λόγο να είναι τέτοιο, ποιο θα μαγειρέψουμε, ποιο θα έχουμε μόνο, πώ θα δουλέψουμε αυτό, πώ θα το κάνουμε το άλλο. Δηλαδή, μην τα σκοτώνουμε όλα. Γιατί κάποιο μπορεί, μπορεί να πάρει ένα καλό λάδι και να πάει να το σκοτώσει στο μαγείρεμα.
1: Ναι, βέβαια, και αυτό ισχύει. Το θέμα είναι πώ θα εκπαιδευτεί όλο αυτό ο κόσμο. Προσπαθούμε κι εμεί από την πλευρά μα και εσεί από τη δική σα. Αλλά... Θέλει καιρό. Θέλει χρόνο και. Τώρα, α μην το ανοίξω αυτό το θέμα, γιατί είναι τεράστιο ότι σε αυτή τη χώρα που είναι η τρίτη ελαιοπαραγωγό χώρα στον κόσμο, δεν υπάρχει κρατική εκπαίδευση πάνω στη γευσυγνωσία ελαιολάδου είναι... και στην ελαιοποίηση. Ούτε καν στην εκπαίδευση των μαγείρων. Τέλο πάντων, α μην το ανοίξουμε αυτό και α πάμε στο επόμενο σκέλος εδώ τη συζήτησή μα, που είναι η γευσηγνωσία ελαιολάδου. Έχω φέρει δύο ελαιόλαδα να δοκιμάσουμε σήμερα και να πούμε στου ακροατέ με τι θα τα ταιριάζαμε έτσι απλά για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε λίγο την κουλτούρα γύρω από το Ελαιόλαδο. Έχω φέρει δύο ελαιόλαδα από τη Βόρεια Ελλάδα γιατί όπως είπαμε και πριν δεν είναι γνωστό ότι η Βόρεια Ελλάδα παράγει εξαιρετικά ελαιόλαδα τα οποία βραβεύονται και σε διεθνείς διαγωνισμούς και θα αφήσω λίγο τη Νότια Ελλάδα έξω σήμερα <laughs> γιατί είναι ήδη πολύ διάσημη για το ελαιόλαδό της. Έχω φέρει λοιπόν ένα ελαιόλαδο που είναι ποικιλία χοντρογιά χαλκιδικής το οποίο θα δοκιμάσουμε μαζί εδώ στο στούντιο και θα σχολιάσουμε λίγο τα αρώματα και τις γεύσεις που αντιλαμβάνεστε κι εσείς και να δούμε με τι θα το ταιριάζαμε.
0: Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε στο όλο τον κόσμο που μας ακούει ότι το τι λέω εγώ, τι λέτε εσείς, λένε τα βασικά, είναι ένας κανόνας. Επειδή η γεύση είναι ατομική, αν εμένα μου αρέσει να το φάω με γλυκό, εσείς αλμυρός, Δεν είναι κακό αυτό.
1: Βέβαια, είναι υποκειμενικό.
0: Υποκειμενικό, δηλαδή δηλαδή να το ξεκαθαρίσουμε. Τότε εσύ θα θα πούμε σου κακό. Εμείς
1: θα πούμε με τι θα το προτείναμε, γιατί έχουμε κάνει δοκιμές... Έχουμε δει, έχουμε πάρει και σχόλια από άλλου ανθρώπου για του συνδυασμού αυτού. Από εκεί και πέρα εννοείται ο καθένα είναι ελεύθερο ναι. να παίξει με του συνδυασμού. Ναι,
0: δεν γίνεται να του πει αυτό μόνο και τελείωσε. Ακριβώς. Γιατί είναι θέμα γεύση. Ο κάθε okay, άνθρωπο έχει διαφορετική γεύση. Τα αρέσουν διαφορετικά πράγματα. Μην πάμε δηλαδή τώρα στα το κράσι που πήγαμε στην αρχή και λέγαμε μόνο εκεί και τελείωσε.
1: Ναι. Παίρνουμε λοιπόν το ποτήρι το πρώτο στα χέρια μα, το κρατάμε λίγο να το ζεστάνουμε. Το γέρνουμε λίγο να βρέξουμε τα τεχώματα του ποτηριού για να αναδυθούν τα αρώματα και ξεσκεπάζουμε και μυρίζουμε. Εγώ πάντα προτείνω να κλείνουμε τα μάτια μας όταν βουτάμε μέσα στο ελαιόλαδο Είναι, ναι, ναι. για να δουλέψουν όλες μας οι αισθήσεις και να επικεντρωθούμε στα αρώματα του ελαιολάδου.
0: Το συγκεκριμένο πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να το κάνεις.
1: <laughs> Είναι τόσο έντονα.
0: Είναι τόσο έντονο. Σου βγάζει... Ναι. Ελιά, τον καρπό της ελιάς Το βρεγμένο χορτάρι, το φθινόπωρο που το πατάς και το σπάς και το μαζεύεις Ακριβώς,
1: προσκοκομμένο χορτάρι
0: Είναι φανταστικό Μήλο,
1: ντομάτα, έτσι, είναι πολύ πολύ πλοκό (σχελίδι)
0: Πιστεύω αυτό θα ήταν τέλειο για μια σαλάτα Δηλαδή θα έτρωγε μια ντομάτα με τέτοιο Ελλάδα και θα χαστούσε.
1: Μια χωριάτικη. Ε? Μια χωριάτικη χωριά, και την ντομάτα, ντομάτα στα τέσσερα. Ήτανε... Με χοντρό αλάτι. Με ε?
0: χοντρικό αλάτι και θα ήταν σαν να τρώγε το καλύτερο κρέα του κόσμου.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Η χοντρικά χαλκιδική είναι και μια ποικιλία που τρώγεται, τρώγεται και επί Είναι αγαπημένη μου. Και εμένα.
0: Εγώ αγοράζω πάρα πολλέ ελιέ ποικιλίε στο μπουφέ που έχω για το πρωινό από τη χαλκιδική. Ναι. Ειδικά οι πράσινε. Ναι, ναι. Πιστεύω είναι... πω αμέσω
1: μετά την καλαμών είναι η πιο διάσημη ναι. επιτραπέζια ελιά που έχουμε Είναι στην Ελλάδα. και νόστιμη.
0: Πολλοί δεν τι ξέρουν, αλλά είναι πραγματικά νόστιμε. Ναι. Δηλαδή, εγώ ένα καλοκαίρι πρέπει να χαφάει 20 κιλά μου, πολύ... στον κεντσό κάτω.
1: Ναι, είναι πολύ νόστιμε, η αλήθεια είναι. Αλλά βλέπει όμω ότι κάνουν και. και. Ωραίο λάδι Πολύ καλή ελιά Μου ξέφυγε γενικώ.
0: Δεν πειράζει. Τώρα πίνουμε. Όταν <laughs> πίνουμε. Όταν πίνουμε. Είναι όλα στον ελληνικό. <laughs> ωραία. Η κρασίλαδη. Λάδι...
1: Σωστά. Φέρνει του ανθρώπου πιο κοντά. Έτσι. <laughs> Πολύ ωραία. Εγώ θα το τέριαζα και με barbecues γενικά, με ψητά. Επειδή έχει, έχει εντάσει στο πικρό το αρκετά. Πικρό, ναι, ναι. Ε, βέβαια, εγώ το ξέρω, αλλά το δοκιμάσουμε και μαζί για να το δει και εσύ. Παίρνουμε λίγο αέρα για να αντιληφθούμε καλύτερα τα αρώματα και τι γεύσει. Είναι και πικρό, είναι και πικάντικο Και σε κρέα πάει. Ναι, ακριβώς
0: Και σε ένα βραστό στιβαρό λαχανικό Και σε πατάτα Βέβαια Και σε στιβαρό ψάρι
1: Όταν λες στιβαρό ψάρι
0: Λιπαρό ψάρι
1: Α, ψάρι
0: Γιατί αν το βάλουμε αυτό σε σε ένα μπαρμπούνι Το μπαρμπούνι το χάσαμε Θα έχουμε το ελαιόλαδο Θα κερδίσουμε κάτι, θα τα χάσουμε κάτι Σε ένα ροφό που είναι
1: Πιο λιπαρό
0: λιπαρό, Σολομό Σολομό, Κολιό Δηλαδή, πάρω από ψάρια που Άχουνε, ναι. να έχουν να τραβήξουν την λεπαρόπetta και την πικρήλα να έρθει να κάνει τη γεύση.
1: Ακριβώ. Να φέρει την αρμονία. Γιατί η για αρμονία. αυτή την πολυπόστη αρμονία.
0: Αλλά και παλέβουμε. έτσι όπω το δοκίμασα εγώ τώρα. Ναι. Πραγματικά με λίγο χοντρό αλάτι. Και προζημένη ψωμί. Ναι. Είναι... Και με πράσινε ηλιέ πλάι.
1: Σωστά. Τελικά αυτή είναι η επιτομή του γκουρμέ. Mm. Ε, Ποιότητα. Ε, Ακριβώ. Λίγα αγνά υλικά και. Μα...
0: Γκουρμέ σημαίνει το υλικό. Δεν σημαίνει το στήσιμο του πιάτου. Δηλαδή, σε πολλά μαγαζιά, εστιατόρια, με σελνάτα, βλέπει και σου φέρνει ένα κομμάτι κρέα με λίγη σάλτσα. Και λες, οκ, okay, αλλά είναι τέλειο. Είναι το προϊόν. Ακαιδόνως. Η γιαγιά μα είχε γκουρμέ φαγητά. Έβγαινε στην αυλή, έκοβε τα λαχανικά, έπαιρνε το λάδι που είχε βγάλει το φρέσκο, έβραζε τα λαχανικά που είχε μαζέψει το πρωί από τον κήπο και τα έτρωγε. Γιατί yeah. ήταν νόστιμο. Λαχανικά μα έβαζε, δεν μα έβαζε κάτι άλλο. Ακριβώ. Αλλά είχε το φρέσκο προϊόν σου, δυνατό, καθαρό και το λάδι ωραίο.
1: Απλά πράγματα, καλή ποιότητα θα Τώρα, έλεγα. Γι' αυτό είναι έτσι. απλή η
0: σύνθεση που λένε.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Εγώ θα το τέριαζα και με σούπε. Ναι. έτσι.
0: Αυτό θα έκανε τέλεια την καβιά μου ναι. βασικά.
1: Και θα το έβαζα και σε επιδόρπιε σοκολάτε, εγώ που μου αρέσουν τα πικάντικα ελαιόλαδα μαζί με την ναι. σοκολάτα. Πάει και σοκολάτα,
0: είχα γλυκό με σοκολάτα και βάζα από χαλκιδική δηλαδή.
1: Α, τέλεια. Πάμε να δοκιμάσουμε το επόμενο. Ξεκινάμε μυρίζοντάς το, να δούμε τι νότας αντιλαμβανόμαστε στη μύτη. Θα έλεγα το χορτάρι και εδώ είναι κυριαρχό, έτσι. Είναι,
0: πιστεύω, χαρκεδική είναι αυτό. Λα όσα... Αυτό δεν είναι
1: χαλκιδική, αυτό είναι Αλεξανδρούπολη, είναι μάκρη.
0: Αυτό θέλω <laughs> να πω, ότι έχει στοιχεία. Δηλαδή και η... Γιατί όσο έχω δοκιμάσει από χαλκιδική έχουν, έχουν το χορτάρι μέσα.
1: Ναι, το χορτάρι, να σου πω, Γιώργο, είναι ένα κύριο έτσι, χαρακτηριστικό. Θα έλεγα ότι είναι ένα άρωμα που το αντιλαμβανόμαστε στα περισσότερα ελαιόλαδα, φρέσκα, εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα στην Ελλάδα. Ναι. Στι περισσότερε ελληνικέ ποικιλίε το χορτάρι.
0: Απλώ αυτά ε... νομίζω είναι πιο.
1: Είναι πιο έντονο. Πιο έντονο. Και είναι και πιο υψηλό το φρουτόδες εδώ, στο συγκεκριμένο ελαιόλαδο. Έχουμε... Αυτό ήθελα
0: να το δοκιμάσω καιρό τώρα. Δεν το ναι. έχω ελληνική.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον ελαιόλαδο. Είναι μια ποικιλία η που είναι πολύ βραβευμένη.
0: Την έχω ακούσει, ακούγο διαβάσει για αυτούς, αλλά δεν το είχε τύχει να δεν το είχε δοκιμάσω. Τύχη,
1: ναι. Έχουμε και εδώ αρώματα ντομάτα, έχουμε μπανάνα, τη φλούδα τη πράσινη μπανάνα, ανθικά στοιχεία, όπω μαργαρίτα, χαμομήλι. Πάμε να δούμε και τη γεύση. Είναι πιο γλικό. Βεβαίω, το πικρό είναι λιγότερο είναι πιο ήπιο το πικρό, το πικάντικο είναι λίγο πιο υψηλό σε σχέση με το πικρό σε σχέση ναι, με το προηγούμενο ελαιόλαδο ναι. Ναι. και μ, έχουμε και πράσινο αμύγδαλο εμένα μου βγάζει και την μπανάνα έντονα και στο στόμα και την ντομάτα ναι. στο στόμα, αυτό είναι μια πολύ αγαπημένη ποικιλία η οποία και αυτή πραγματικά μπορεί να ταιριάξει με πάρα πολλά εγώ αγαπώ να την ε, ταιριάζω με θαλασσινά από γαρίδε και αστακό μέχρι χτένια αστρίδια ταιριάζει τέλεια. Σεβίτσε, ψητό ψάρι. Εγώ, να πω την αλήθεια, επειδή είμαι και λίγο άρρωστη με το ελαιόλαδο, ραντίζομαι και το σούσι με ελαιόλαδο. Καλά, και εγώ. <laughs> Θα μου άρεσε λοιπόν και με. καλά, εγώ το χρησιμοποιώ πολύ και με επιδόρπια.
0: Ναι, το ελαιόλαδο μπορεί. αλλά ναι. είναι τέτοιο λάδι. Τέτοιο τύπου, ναι, ναι ακριβώ. Δεν είναι και... αυτό. Και, πάει. και με τη σοκολάτα πάει. Βεβαίω. Και με. σε γλυκά αλλά μπορεί να το συνδυάσει. Μπορεί να κάνει. Α... Και με φρούτα που τα έχει κάνει σε γλυκό μπορεί να τα ξυνδυάσει. Θα μ' άρεσε, θα το βάζα και πάνω. Σε πιο πιο μιλιπαρό ψάρι αυτό.
1: Σε μιλιπαρό. Ναι, 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 βέβαια.
0: Γιατί είναι πιο απαλό.
1: Ακριβώ, δεν είναι τόσο πικρό. Γενικότερα στο ψάρι δεν θέλουμε ελόλαδο πολύ πικρό και πολύ πικάνικο. Γιατί χάνουμε τα φίνα. Τα φίνα
0: γεύση και τα ρώματα του ψαριού.
1: Ακριβώ, τα χάνουμε. Σα
0: όστρακα που λε και αυτό θα τα πήγαινε πολύ. Θα πήγαινε σε μια πολύ ωραία βουτυρένια φέτα. Σωστά. πάνω. Σωστά. Οι βαρελίσκες, οι βαργίες φέτες που έχουν θα ήταν τέλεια
1: ναι.
0: η τέλεια αρμονία δηλαδή θα τρώγεις μια φέτα η οποία αν η γεύση τη φέτες από το 1 στο 10 θα την αξιολογούσες 8-9 με αυτό θα το πήγαινε 10 ναι. θα έδινε τεράστια δύναμη γεύση στη φέτα
1: ναι. Εγώ το έχω δοκιμάσει και με κατοίκη γενικώ με λευκά τυριά και είναι, Λευκό πάρα πολύ θα πολύ. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο αλλά είναι αυτό που είπαμε και πριν είναι υποκειμενικό Υπάρχουν κάποιοι κανόνε στη γευση γνωσία, Σίγερα. αλλά δεν θέλω να του πούμε και μπερδέψουμε και του ανθρώπου που μα τα χρειάζονται. Γιατί είναι λίγο πιο τεχνικοί όροι κτλ. Αυτό που θέλω εγώ να μείνει μέσα από αυτή την κουβέντα που κάνουμε σήμερα είναι ότι το ελαιόλαδο δεν είναι ένα προϊόν. Έχει απίστευτη πολυπλοκότητα και άρα αξίζει να το ανακαλύψουμε και αξίζει να έχουμε στην κουζίνα μα παραπάνω από ένα ελαιόλαδο. Μα δεν είναι το ελαιόλαδο το πιο σπουδαίο άρτημα που έχουμε.
0: Είναι για μένα. Και ειδικά
1: είναι. το εξαιρετικό παρθέν ελαιόλαδο, έτσι.
0: Πολλοί λέτε Τι παρθένο, τι εξαιρετικό. Ποια διαφορά ε, είναι, τεράστια διαφορά.
1: Ε, υπάρχει τεράστια διαφορά. Έχω κάνει ήδη αναφορά σε αυτό σε προηγούμενο επεισόδιο και θα κάνουμε και σε επόμενο επεισόδιο για τι κατηγορίε του ελαιολάδου. Γιατί μόνο έτσι θα καταλάβουμε τι αγοράζουμε τελικά, τι χρησιμοποιούμε και ποια διαφορά.
0: Αυτό είναι, θα βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο να καταλάβουν το ελαιόλαδο. Με το έξτρο παρθένο ελαιόλαδο έχει τεράστια διαφορά. Και. Πρέπει να το ξέρουν γιατί δεν είναι όλα όλα λάδια στη μαγειρική. Σου λένε λιπαρή ουσία, δεν σου λένε τι. Γιατί δεν μπορούν μπορούν να βάλουν σε μια γραμμή τα πάντα. Δεν μπορεί στο ηλιέλαιο, το σπορέλαιο, το βαμβακέλαιο, το ελαιόλαδο, το έξτρα παρθένο. Όλα σε μια κατηγορία λάδια. Είναι λιπάρε ουσίε. Άρα εσύ πρέπει να διαλέξει τη λιπαρή ουσία που θε. Για να το κάνω αυτό στη μαγειρική, άρα για κάποιο λόγο το γαλαζί θα λέγανε βάλε έξτρα παρθένο Σε κάποια συνταγή, θα σου πω. Βάλει έξτρα παρθένο με χαμηλέ οξύτητε, με ψηλέ οξύτητε. Μην παίρνει το 03, μη παίρνει το 04. Και όταν το λέω πολλέ φορέ στα παιδιά μου λένε γιατί τόσο πολλά για ένα λάδι. Και η οξύτητα παίζει μεγάλη σημασία σε όλο αυτό. Ε, δηλαδή είναι. Δεν είναι τόσο απλό αυτό. Πρέπει ο να καταλάβει ότι δεν παίρνουν απλά ένα λάδι.
1: Εσύ, Δεν παίρνουν απλά ένα λάδι. Κλείνοντα, Γιώργο, ε, θέλω να κάνω την τελευταία ερώτηση. Πιστεύει ότι στο μέλλον. Το επάγγελμα του Όλου Έλσον μελιέ θα μπορούσε να έχει μέλλον, μάλλον να έχει ενδιαφέρον στη γαστρονομία, ειδικά στο fine dining.
0: Για Ελλάδα μιλάω.
1: Για την Ελλάδα, ναι. Γιατί σε κάποιε χώρε στο εξωτερικό ήδη γίνεται. Γιατί όπω είδαμε και μέσα από την κουβέντα που κάναμε, έχει τόσο μεγάλη πολυπλοκότητα το προϊόν. Και θέλει και κάποιον άνθρωπο στην εστίαση να μπορεί να το εξηγήσει στον πελάτη.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι επαγγελματίε οι οποίοι είναι πιο πορωμένοι σε κάποια πράγματα. Και θα ήθελα πάρα πολύ στο μέλλον να ξέρω ότι έχω ειδικού ελαιολάδου έξω στο σάλα το οποίο θα μπορέσει να εξηγήσει τον πελάτη μου το πιάτο που του δίνω γιατί έχω βάλει τις τρεις σταγόνες από το μάκρυς το λάδι να καταλάβει για ποιο λόγο θα το ήθελα πάρα πολύ θα μου άρεσε πάρα πολύ σαν επαγγελματία και σαν θα ήθελα να υπάρχουν εξειδικημένο προσωπικό να να αναλάβει το λάδι. Και επειδή είπαμε φέτο θα το κάνουμε, θα ξεκινήσουμε από φέτο εμεί.
1: Α ξεκινήσουμε εμεί οι δύο λοιπόν από ναι, φέτο. Θα έχουμε να... δύο project. Ένα μήκο, ένα τεινό. <laughs> Ακριβώ. Και α ελπίσουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι επαγγελματίε τη εστίαση και όλοι μαζί να εκπαιδεύσουμε το κοινό και να πραγματικά να απολαύσουν αυτό το τόσο μοναδικό χυμό που είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσε. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Έμαθα και ένα καινούριο λάδι που το είχα διαβάσει, αλλά δεν το είχα δοκιμάσει ποτέ.
1: Πολύ <Κολλή> χαίρομαι.
0: Εύχομαι πραγματικά αυτό που κάνετε και εσύ και κάποιοι άλλοι συναδελφού που ασχολούνται πάρα πολύ με το λάδι. Και χαίρομαι πραγματικά που βλέπω χρόνο με το χρόνο ανθρώπου όλο και παραπάνω να σου λένε γελάδια. Για Γιατί όταν εγώ έψαχνα Ελλάδα πριν 7-8 χρόνια, μου λέγανε Παραυτόκη εντάξει. Και υπήρχαν και διαμάχε ανάμεσα. Αλλά πραγματικά εύχομαι και πιστεύω να γίνει αυτό. Και μέσα από αυτέ τι εκπομπέ που κάνετε, πιστεύω ότι θα περάσει αυτό, γιατί είναι ένα τρόπο επικοινωνία. Το οποίο πιστεύω ότι θα κινήσετε και τον κόσμο, το ενδιαφέρον του κόσμου να πάει και αυτό να αρχίσει σιγά-σιγά να ψάχνει η Λεόλαδα.
1: Αυτό είναι και ο σκοπό μα, η εκπαίδευση πάνω απ' όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Και εγώ ευχαριστώ ευχαριστώ που με είχετε εδώ. Και αντί για καλά κρασιά. Καλά καλά λάθη. Εξαιρετικά φαρναία Λεόλαδα. Στην υγεία υγεία μα. Κλείνοντας, να πω ότι ο συνδυασμός ελαιολάδου με φαγητό ναι μεν έχει κάποιους κανόνες, αλλά κατά βάση είναι ζήτημα προσωπικού γούστου. Το μήνυμα που θα ήθελα να περάσει μέσα από αυτό το επεισόδιο είναι ότι το ελαιόλαδο κρύβει έναν γευστικό πλούτο που μέχρι τώρα αγνοούμε και καλό θα ήταν να αρχίσουμε να πειραματιζόμαστε με αυτό εχοντας 2 2-3 διαφορετικές ποικιλίε ελαιολάδου στην κουζίνα μας και δημιουργώντας διαφορετικούς και εφάνταστους συνδυασμούς είναι ο πιο νόστιμος τρόπος για να απολαύσουμε αυτό το τόσο μοναδικό προϊόν. Το εθνικό μας προϊόν απέκτησε φωνή και έχει πολλά να μας πει. Ήταν το podcast Ελέας Ελέον με την Ανήτα Ζάχου. Ένα podcast για όλους εσάς που θέλετε να μάθετε τα πάντα για το προϊόν που καταναλώνετε κάθε μέρα. Ήταν μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούνται podcast από το κινητό σας.